שיעור מתוס על ישבי ג'אלי, על פרשת וישלח, ליקוטי שיחות חלק כ', השיחה הראשונה. והיום אנחנו נראה איך אנחנו יכולים להתמודד עם התנגדויות מבית ומחוץ, אם יש לנו מישהו שמתנגד לנו בעבודת השם, כשאנחנו צריכים לעשות דברים, יש לנו קשיים, ומישהו מעביר לנו ביקורת, או שאנחנו עצמנו, יש לנו איזושהי התנגדות פנימית שמשתקת וחונקת את הצמיחה שלנו, מה אנחנו אמורים לעשות. ואנחנו לא מדברים עכשיו בטווח ארוך, אלא מה אנחנו יכולים לעשות בטווח הכי קצר. ואנחנו נלמד את זה כרגיל מפרשתנו. בפרשת וישלח מסופר על המפגש בין יעקב ועשיו. עשיו, כזכור, היה אמור לקבל את הברכות מיצחק, יעקב, בשיתוף פעולה עם רבקה, קיבל איכשהו את הברכות במקום עשיו, עשיו כעס, והוא החליט שהוא הולך להרוג את יעקב. רבקה שומעת על זה והיא מבריחה אותו, ואומרת לו, לך תברח, לך ללבן. ואחרי בערך עשרים שנה הוא חוזר, והוא מגיע להיפגש עם עשיו. עכשיו, הוא יודע שעשיו שונא אותו, והוא מכין את עצמו בשלושה דרכים, לדורון, לתפילה ולמלחמה. חוצה את המחנה שלו, שני מחנות, התכונן, הוא לא ידע מה יהיה, אבל לפי כל ההכנות שלו זה נראה שהוא משהו אחד, היה סיכוי די גדול שזה לא ילך חלק, והמפגש הזה יהיה טעון, הוא עדיין שונא אותו, עדיין רוצה להרוג אותו, וישא יעקב עיניו וירא והנה עשיו בא ועמו ארבע מאות איש, הוא הביא איתו צבא שלם, שבאמת מבחינתו היה בא להרוג את יעקב. וירת עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול הצוואר, וישקהו, ויבכו. המפגש הזה, בסופו של דבר, עשיו מגיע ליעקב, רץ לקראתו, מחבק אותו, נופל לצוואריו, מנשק אותו, ואז הם בוכים כמו שני אוהבים ותיקים. מה קרה כאן? איך הוא, איך הוא פתאום מנשק אותו? אומר רש"י, רש"י מתייחס לזה. והוא אומר, על המילה וישקהו, באמת, יש נקודות בתורה. וכשהתורה מנקדת מילה, היא באה להגיד שזה לא כמו שכתוב, זה קצת פחות ממה שאתם חושבים. ולכן הוא אומר, באמת, יש... נדרשו נקודה זו לומר שלא נשקו בכל ליבו. ואז הוא מביא פירוש שני, אמר רבי שמעון בן יוחאי, הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב, שנכמרו רחמיו באותה שעה, ונשקו בכל ליבו. אז לפי הפירוש הראשון, באמת, הוא רק שיחק אותה לאורך המעמד, או שהוא פחד, או שלא היה לו נעים, לא יודע, בסיבות כאלה ואחרות, הוא באמת כאילו נשק אותו. רבי שמעון בן יוחאי בא ואומר, לא, זה נכון שעשיו שונא ליעקב, וזה הלכה, כשאני אומר הלכה, זה משהו שלא משתנה, אנחנו יודעים שדבר השם זו הלכה, הלכה זה משהו, זה חלק מהתורה, שהיא לא משתנית, וזה אומר שהשנאה של עשיו ליעקב לא השתנתה. אלה שנכמרו החמה באותה שעה, או שהכל בכל ליבו היה איזה משהו מיוחד באותה שעה, איזה משהו זמני, שהוא הצליח, שבאמת הוא ריחם על יעקב, הוא התגעגע, נכמרו החמיו, הוא עורר את הרחמים והוא נשק אותו. והסיבה שרש"י מביא לנו את השם של רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו יודעים שרש"י לא, בדרך כלל הוא לא מביא שמות, אלא אם כן זה מוסיף בהסבר. רש"י... בסופו של דבר מגיע לפרש לנו פשוטו של מקרא. מה שנוגע לנו להבין פשט, הוא יגיד. מה שלא, אפילו מילה אחת מיותרת הוא לא יגיד. אז זה לא משנה מי אמר את המדרש או את כל מה שהוא מביא מדברי חז"ל בדרך כלל, הוא לא יצטט, אלא אם כן זה מוסיף לנו בהבנה. 
מה מוסיף לנו בהרעה של רבי שמעון בר יוחאי? בשביל להבין את זה אנחנו צריכים קצת לצלול לדברי ימי חייו של רבי שמעון בן יוחאי. רבי שמעון בן יוחאי היה דמות נרדפת אחרי ידי הרומאים, שהרומאים היו אויב מספר אחת של העם היהודי, ואפשר להגיד שרבי שמעון היה אחד מהאויבים הכי גדולים של העם הרומאי, של השלטון הרומאי. מספרת הגמרא במסכת שבת, ואני אגיד את זה בעברית, בתרגום לעברית. ישבו רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, וישב יהודה בן גרים אצלם. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהן של אומה זו, תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות, תסתכלו מה זה, הרומאים הגיעו לארצנו, לארץ ישראל, והם פשוט שיפצו לנו את התשתיות, בנו לנו תשתיות חדשות, שווקים, קשרים, מרחצאות. רבי יוסי שתק, לא רוצה להגיד כי יהודה בן גרים היה שם, יהודה בן גרים היה מישהו שילך לספר לרומאים. נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר, כל מה שתקנו לו, תקנו לו לצורך עצמם. נראה לכם שהם באו והם עשו לנו טובה, הם באו לשפץ לנו את המדינה? ממש לא. הם פשוט הגיעו לכאן עכשיו, והם צריכים להיות פה, אז הם צריכים, תקנו שווקים, להושיב בהם זונות, מרחצאות, לעדן בהם עצמם, גישרים, ליטול מהם נכס, הכל היה בשביל עצמם. הם לא חשבים עלינו כהוא זה. הלך יהודה בן גרים וסיפר את דבריהם ונשמעו למלכות, נו, אז המלכות באמת, השלטון שמע מזה, אמרו, יהודה שאילה יתעלה, הוא זה ששיבח אותנו, אנחנו נפצר, נשפר אותו, נצ'פר אותו. יוסי ששתק, יגילה לציפורי. הוא שתק, הוא היה צריך גם כן לשבח, אבל הוא לא גינה, אז אנחנו רק נשלח אותו לגלות לציפורי. שמעון שגינה ייהרג. או, שמעון מגיע ואומר, לא, אנחנו, הוא מדבר נגדנו, אחת דתו, וצריכים להרוג אותו. כתוצאה מזה, רבי שמעון היה צריך לברוח. ממשיכה הגמרא לספר, הלך הוא ובנו ונתחבאו בבית המדרש. רבי שמעון בן יוחאי ובנו רבי אלעזר הלכו והתחבאו בבית המדרש, כדי שהרומאים לא ימצאו אותם. כל יום הייתה מביאה להם אשתו לחם וכיתון מים והיו אוכלים. אבל כאשר חזקה הגזירה, כשהחלו הרומאים לחפש אחריהם ביתר שאת, מה עשו אז? הלכו ונחבאו במערה, כי אה, פחדו שיעקבו אחרי אשתו, ויראו שהיא מביאה אוכל, ואז יתפסו אותו, אז הם הלכו והתחבאו במערה, שאפילו אשתו לא תדע איפה, ומאיפה הם אכלו, נעשה נס ונברא עבורם עץ חרובים ומעיין, והיו פושטים בגדיהם, שלא יבלו במהרה, והיו יושבים ומושקעים עד צווריהם. בחול, וכך למדו תורה כל היום, בזמן התפילה היו מתלבשים, מתכסים ומתפללים, ולאחר התפילה שוב היו פושטים את בגדיהם שלא יבלו. כך ישבו במערה 12 שנה, ומקץ 12 שנים בא אליהו הנביא ועמד לפני פתח המערה ואמר, מי יודע שמתה כשר ובטלה הגזירה? אז כבר, זהו, הרומאים כולם מחפשים אותך יותר, התחלף השלטון, אתה יכול לצאת. ויצא, יצא רבי אלעזר, רבי שמעון ובנו רבי אלעזר. ו... היו צריכים אחרי זה לבטל גזרה אצל הרומאים. ועדיין רבי שמעון היה האויב מספר אחד, כמו שאמרנו קודם, של הרומאים מבחינתם. ואף על פי כן, פעם אחת גזרה המלכות גזרה שלא ישמרו את השבת ולא יאמרו לבניהם, אמרו מי ילך ויבטל הגזרות? אמרו ילך רבי שמעון בן יוחאי שהוא מלומד בניסים, ראינו שיש לו ניסים. ואז הוא הלך באמת. ויצא לקראתו בן תמליון, רצונכם אבוא עמכם, יבוא הנס כל... השד הגיע לעזור להם, לעזור לרבי שמעון. 
מה הוא עשה? הקדים השם לבוא לפניהם למלך, ונכנס בגופה של בת המלך, כאשר בא רבי שמעון אמר לשד, צא, צא, ומיד שקרה, יצא מגופה והלך, אז הוא בעצם בא לרפא את בת המלך. ואז המלך אמר להם, כל מה שברצונכם מבקש תבקשו, והכניסם לתוך מקום ההוצאות שלו, ותיקחו מה שאתם רוצים, ואז הם מצאו שם את האיגרת עם הגזרה הגדולה, על שמירת השבת ומילת הבנים, והם לקחו את האיגרת וקרעו אותה. זאת אומרת שרבי שמעון בן יוחאי, היה לו איזושהי תכונה שהוא יכל לבטל את האויב שלו, או לבטל כל גזרה, לבטל כל התנגדות. ואנחנו רואים שזה משהו מאוד עקבי בחייו של רבי שמעון. הגמרא במסכת שבת שלנו מספרת הלאה, שמיד אחרי שהם יצאו מהמערה, מה קרה? הם יצאו והם ראו אנשים חורשים וזורעים את שדותיהם. אמר עליהם רבי שמעון, עוזבים את עסק התורה ועוסקים בחיי שעה. כל מקום שנותנים את עיניהם, מיד נשרף. הם היו מסתכלים, וכל אחד היה נשרף, מי שהיו מסתכלים עליו, במקום לשבת וללמוד, אתם מבזבזים את הזמן שלכם, הולכים להיות חקלאים. יצאה בת קול ואמרה להם, להחריבו למי יצאתם, חזרו למערתכם. חזרו וישבו במערה 12 חודשים נוספים. אוקיי? הקדוש ברוך הוא אמר, לא בשביל זה יצאתם. אתם צריכים ל... לא, לא באתם להחריב את העולם, לכו חזרה למערה. אמרו לעצמם, משפט רשעים בגיהינום אינו אלא 12 חודש. אולי כופר לנו? יצאה בת קול ואמרה, צאו ממערתכם ויצאו. שוב ראו אנשים עוסקים במלאכה, כל מקום שהיה רבי אלעזר מכה, היה רבי שמעון מרפא במבטו, ואמר רבי שמעון לבנו, די לעולם שאתה ואני נעסוק בתורה. אז נכון שהם עוסקים בדברים אחרים, אבל מספיק שאני ואתה עוסקים בתורה, ו... עד כדי כך הוא אמר שמספיק שאני ואתה עוסקים בתורה, שאומרת הגמרא במסכת סוכה, שרבי שמעון מרחי אמר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. מזה שאני יושב ולומד תורה ואני אה, עושה, מתעסק ככה בתורה, אנחנו מספיק מביאים זכות כזו גדולה לעולם, שגם אם כל העולם יישאר במצבו הרע, ולא ילמד תורה ולא יקיים מצוות, אנחנו יכולים לפתור אותה מן הדין. אגב, אם חושבים על הסיפור הזה, זה משהו מדהים. הם ישבו אה, 12, שנ... 12, שנה, אה, 12 שנים הם ישבו במערה. ואז הם יצאו החוצה, ורבי שמעון עדיין היה במצב שהוא החריב את העולם מרוב שחרה לו כל מי שלא למד תורה, הוא לא יכל לקבל, לסבול את זה. אז במקום שהקדוש ברוך הוא אמר, אוקיי, תירגע קצת, ואם זה מה שקורה לך אחרי 12 שנה שאתה לומד תורה, אז אולי עכשיו תירגע, אל תלמד איזה חצי שנה, ו... ואז תתחיל, כאילו, תשאיר את העולם. מה אמר הקדוש ברוך הוא? תחזרו למערה. ואחרי שחזרו 12 חודשים נוספים, הוא ישב ולמד, ואז הוא קיבל את התכונה הזאת שהוא יכל באמת להשאיר את כולם ולרפא את כולם. כי בעצם מה שזה אמר, שזה שישב 12 שנה, הוא עוד לא הגיע לדרגה האמיתית של התורה, כי לכאורה זה נראה שרבי שמעון ואחד וחבריו, שהיה תורתם אומנותם, כל היום הוא ישב ולמד. אז אם ככה... לכאורה, על פי התורה, זה שרבי אלעזר רצה לפגוע באנשים שהם לא קיימו, לא בדיוק נהגו לפי מה שהתורה מצפה מהם, זה באמת היה לפי התורה, זה לפי כללי התורה, הוא לא סתם היה איזה בן אדם, כל מי שלא מתנהג כמוני אני רוצה לפגוע בו, אלא הוא בא כנראה משהו שעל פי דיני התורה, ואז רבי שמעון הצליח להגיע למצב פנימי, או להגיע לדרגה הפנימית של התורה, שיכולה באמת לרפא ולפעול על העולם. ולהפוך את העולם למשהו טוב. עכשיו, איך זה קורה? 
אם אנחנו חושבים על זה, אז בדרך כלל אנחנו אומרים, אוקיי, מה התורה באה ועושה? הוא הפך את הבן אדם, או שהוא בא והפך את הבן אדם, הוא הפך אותם לטוב, הוא הפך אותם לאנשים טובים, והחזיר אותם בתשובה, או לפחות במעשה הזה שהם עשו, הוא בא ותיקן ועזר להם לתקן את עצמם. אבל לא, מה שבעצם רבי שמעון עשה, בלי להפוך אותם לטוב, הם נשארו באותו מצב, ועדיין הוא אמר, אני יכול לפתור, כמו שאמרנו קודם, יכול לפתור אני את העולם מן הדין. מה הפירוש? אומר הרב פה בשיחה, המשמעות של לפתור היא לא על ידי הבאת כל העולם כולו לחזור בתשובה, אלא שהעולם נשאר במצב של דין עקב עניינים שליליים, ובכל זאת הוא סובל כל עוונותיהם ופוטרן מן הדין. זהו חידוש גדול יותר מאשר לשנות את העולם, כי אז המטה מתעלה, זאת אומרת שהוא כבר איננו מטה, הוא מתבטל, הוא מתהפך. ואילו כאן אומר רבי שמעון בן יוחאי, שאלוקות יכולה להגיע ולהשפיע גם בדרכה של המטה, כפי שהיא למטה, וברא כפי שהוא במקומו. זאת אומרת, אפשר להשפיע על הרע ועל הדברים השליליים, גם בעודם שליליים. גם בשיא התוקף שלהם, יש כוח לטוב ולקדושה להשפיע על השלילי, גם לפני שאנחנו הופכים אותו ולפני שאנחנו משמידים או מבטלים את הרע. וזה הפירוש של מלומד בניסים. ומלומד בניסים זה אומר שיכול לגרום לרע להתנהג כמו שצריך, למרות שהוא לא השתנה בשום שינוי פנימי, הוא נשאר רע בתוקפו כמו שצריך, ועדיין הוא משתנה, והוא עושה מה שצריך בצורה החיובית. ולכן זה קם, לכן רש"י מסביר פה את רבי שמעון בן יוחאי, הוא מזכיר את השם, כי זה בדיוק מה שהיה יעקב. יעקב עצמו גם כן היה מלומד בניסים. אנחנו לומדים במקום אחר, שאומר כי במקלי עברתי את הירדן, מה זה נקרא במקלי עברתי את הירדן? הוא אכן נתן מקלו בירדן, ונבקע הירדן, אומר רש"י ככה, שהוא פשוט בקע את הירדן, שם מקל על המים והמים נבקעו, ממש כמו משה רבינו בים סוף. ועכשיו זה אומר ככה. אז רבי שמעון עצמו, זה שכל חייו היה, או כל חייו אחרי שהוא הגיע לדרגה הזו, שיכל באמת לרפא, אגב, כשאומרים לרפא זה אומר, נותנים רפואה, יכול להיות שזה אולי כתוב לכן לרפא, לא כתוב לבטל את הרע. הוא לוקח את הרע והוא מתקן אותו כמו, שצר, כמו שהוא נמצא במצבו. נותן לו רפואה. גם ברפואה, אגב, יש שני דברים, אפשר לרפא את הסימפטומים כביכול, או... או אפשר לעשות איזושהי רפואה פנימית שמשנה את כל, ה, את כל הסיבה שבגלל זה קרו הבעיות. וכאן אנחנו רואים שיעקב עצמו שהיה מלומד בניסים, אז הוא הביא את עשיו, ככה אומר רבי שמעון, שהוא הביא את עשיו לידי כך שנכמרו רחמה ואותה שעה ונשקו בכל ליבו, למרות שההלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב, זאת אומרת זה באמת לא השתנה, עשיו עדיין שונא ליעקב. אלא מה? שהוא הצליח להביא אותו למצב כזה, שלמרות שהוא שונא מיעקב, הוא ינשק אותו, ויחבק אותו, ויבכה. ב-1 אחרי שיעקב הלך, השנאה שלו חזרה. הוא לא שינה את המהות שלו. אבל בפועל הוא התנהג כמו שצריך, ובאותו רגע הוא לא ביטא את השנאה שלו. וזה בניגוד לדוד של עשיו, ישמעאל אחי יצחק, ששם באמת כתוב, רש"י מביא, כאשר היה בהלוויה של, של אברהם אבינו, כתוב שהלכו יצחק וישמעאל. למה כתוב יצחק לפני ישמעאל? כלומר ישמעאל היה יותר מבוגר. אומר רש"י שמה, מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו, והיא שיבה טובה שנאמר באברהם, שאברהם הצליח להחזיר את ישמעאל בתשובה, אבל אצל יעקב זה לא עובד ככה ואל עשיו. מביא הרבה פה בשיחה שוב, שהשפעת יעקב על עשיו איננה בהבאת עשיו לידי חזרה בתשובה, אלא שבמצב שבו שרו עשיו, 
שההלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב, באותו מצב נכמרו רחמיו ונשקו בכל ליבו. אז במילה אחרות, אם יש לנו לפעמים, מה זה אומר בפועל ממש? אם יש לנו לפעמים אה, התנגדות פנימית, שאנחנו קשה לנו, יש לנו אתגרים שאנחנו קשה לנו לעשות מה שצריך, אז אחד השיטות, באמת השיטה צריכה להיות להתחיל לעבוד על עצמנו בכלל, ולעבוד, שאנחנו אה, נתקרב לקדוש ברוך הוא, וממילא אין לנו יותר קל ואנחנו נעשה את מה שצריך. לפעמים אין זמן לחכות עד, שקורה, עד, ש, עד שהתהליך הזה יקרה, ובינתיים אנחנו צריכים פשוט להגביר את הטוב, וכשאנחנו עומדים בתוקף גם לעצמנו, בתורה ומצוות, קצת התגברות, ואז יש לנו את הכוח להתגבר על, הרוע, על הדחפים השליליים שיש לנו. אנחנו יכולים ללמוד עם זה, כמו שהרב אומר פה בשיחה באמת, זה מפורש, שאפשר ללמוד את זה לתקוע תקופת גלות אדום. אז גם מה שקורה היום, אנחנו צריכים לדעת שההלכה היא שעשיו שונא ליעקב ואי אפשר לסמוך על גויים. מצד שני אבל, בכוחו של יהודי להשפיע על עשיו, זאת אומרת להשפיע על הגוי, גם כשהוא שרוי במעמד ומצב זה שהוא שונא את היהודי, אפשר לשנות את זה למצב שנכמרו רחמיו ונשקו בכל ליבו שהגוי יעזור ליהודים, הגויים יעזרו ליהודים וייתנו להם את כל מה שצריך ועד שהם יסייעו ליהודים לצעוד בדרך שהם צריכים לצעוד. אז גם מה שקורה עכשיו בארץ ישראל עם כל המלחמה, נכון שהרעה הוא בתוקפו, ויש גם עדיין כל, אנחנו יודעים טוב מאוד שכל אומות העולם לא בדיוק אוהבים אותנו, ו... אבל, אבל איך אנחנו כן, אז, אז איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מביאים אותם שהם יבואו למצב של נכמרו רחמיו ומשקו בכל ליבו, שיעזרו לנו? אז מה יעקב עשה? כאן יש משהו שלא הזכרנו, אבל זה מעניין. יעקב אמר, מה הוא אמר לעשיו? הדבר הראשון שהוא אמר, אם לבן גרתי ותרעג מצעות שמרתי. זאת אומרת, שהוא בא והסביר ליעקב, אני יהודי גאה, ואני מקיים תורה ומצוות כמו שצריך, וככה הגוי... שדווקא כשיהודי מתנהג ככה, ממילא הגוי עוזר לו, למרות שבמהות הוא, רוצה, הוא שונא אותו והוא רוצה להרוס לו. וזה נכון לגבי כל גוי, לגבי כל אויב. כמובן גם האויב הפנימי שלנו, כשאנחנו באמת נהיה גאים ביהדות שלנו, ואנחנו נחליט בתוקף שאנחנו עושים עכשיו מצווה, אז למרות שזה נראה שקשה לנו, ואנחנו מתביישים, ואנחנו, כל מיני דחפים שלילים שיש לנו, אם אנחנו נקבל את ההחלטה בתוקף. ונכריז לעצמנו כביכול, אם לבן גרתי, הייתי עם לבן ועדיין את הרגנצות שמרתי, אז זה יהיה לנו באמת, בכל מצב יהיה לנו את האפשרות להתגבר על השליליות. ורק לסיים את זה לגבי באמת הגוי, הגוי הפיזי, אם אני, אני, זוכר, אני לא זוכר את הפרטים בדיוק, אבל משהו זכור לי שכש... נראה לי שזה היה עם בגין שהגיע לפגישה לקמפ דיוויד עם סאדאת והרבי התייחס לזה שסאדאת ביקש אוכל של חלל ואמר שהוא לא שותה יין לפי הדת המוסלמית למרות שהוא לא היה דתי מוסלמי אדוק ובגין לעומת זאת לא ביקש שום דבר והגישו אוכל כשר למשלחת הישראלית הגישו אוכל לא כשר הרבי דיבר על זה שכשהמשלחת היהודית לא דורשת לאכול אוכל כשר למרות שביום יום הם לא דורשים אוכל כשר אבל כאשר מגיעים להתמודד עם הגוי אז צריכים דווקא להוסיף בתורה ומצוות, ובפרט שמייצגים את העם היהודי במקום הזה, אז צריכים להוסיף בתורה ומצוות, ואז הגויים האמריקאים היו מתייחסים יותר, ואפילו סאדאת, היו מתייחסים יותר בכבוד ובהערכה ליהודים, וזה היה גורם למצב שמה שקראנו לזה פה, נחרמו רחמיו. 
וזה דבר, האמת שהוא מובן אפילו בשכל האנושי, כשגוי רואה שיהודי עומד על הערכים שלו, אז הוא רואה שיש לו בן אדם ערכי, וממילא זה גורם לו איזשהו ביטול כזה, ו- ואולי אפילו רגש של אהבה. אבל כשיהודי לא עומד על הערכים שלו, וכשיהודי מזלזל ב- ב- בעצם בעצמו, כי יהודי, המציאות שלו זה מציאות של תורה ומצוות, ויהודי לא מקיים תורה ומצוות, אז ממילא הגוי גם כן מתייחס אליו בהתאם, והוא גם כן מזלזל בו, והוא נותן לשנאה שלו להתבטא ולהתפרץ. אז מה העצה שלנו לכל השנאה שקורית בכל העולם, השנאה, אנחנו רואים מלא מלא מקרים של אנטישמיות, התפרצויות אנטישמיות בכל העולם. התשובה הכי טובה לזה, זה שוב לעמוד בתוקף, אם אבל גרתי ותרי"ג מצוות שאמרתי, ועל ידי זה שעומדים בתוקף, אנחנו נוכל להתגבר על כל גילויי השנאה שיהפכו לגילויי אהבה, למרות שהשנאה בתוך הפנימה, יכול להיות שהיא תישאר, אבל, בסוף, אבל בפועל ממש, זה יתבטא בגילויי של אהבה באותו רגע, ו, והערכה ועזרה ליהודים בכל העולם.